1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, queridísima familia de Radio María. Bueno, pues vamos a afrontar este día más de, de esta explicación del, del catecismo en este ya casi final de julio. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días,
1: bueno, se te termina el mes de julio, tenemos fuegos por aquí cerca de, de la emisora. Que Pero huele, no asuste a los quemado. oyentes. <ríe> sí, bueno. sí,
0: se está quemando las hierbas malas de estas.
1: Esperemos que no se queme nuestra emisora. No, no,
0: no, no, que va, estamos bien protegidos.
1: Bueno, y recordamos, Rocío, que la semana que viene tenemos un evento juvenil que nos vamos para Ávila y que a partir del miércoles ¿verdad? tendremos una serie de retransmisiones especiales.
0: Eso es, se celebra el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila, porque ya saben los oyentes que estamos celebrando el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa... Y, claro, esta Santa Española hay que celebrarla como es debido.
1: Pues ya nos harás tú una de esas cuñas que nos va a recordar las retransmisiones, ¿verdad?, que vamos a tener, pero ya podemos anticipar las dos principales. El sábado, no este, sino el siguiente, sábado por la noche, a partir de las área de la noche hay una gran vigilia de oración que ratis meterá Radio María y el domingo, el domingo 9, 9. Me parece que es verdad, sí, el sábado 8 y el domingo 9, la misa de 10 de la mañana será desde allí con celebrada por muchos obispos, presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Ricardo Vázquez, y en fin, esto y otros y otros momentos y hay programas especiales y entrevistas, testimonios que tendremos que os ofreceremos desde Ávila, pues iros preparando para vivir con los jóvenes esa gran figura de Santa Teresa, Teresa de Jesús, a ella solo le importaba Jesús, Jesús, Jesucristo, del que estamos con, al que estamos conociendo un poquito, poquito a poquito, gracias al catecismo de la Iglesia Católica, ese Jesús que ha inspirado a tanta gente, a tanta gente buena, a tantos santos y tantos gestos ordinarios del día a día de la gente buena. Hay mucha gente buena, como nos ha enseñado y nos sigue enseñando en sus muchas anécdotas que recogía el padre. José Julio Martínez, como también lo va a hacer hoy. Padre José Julio Martínez, este Santo y Sabio Jesuita, yo le conocí en Bilbao, donde vivía al menos la última etapa de su vida. Y uno de los artículos que publicó allá por los 80, pues hacía alusión precisamente a algo que había ocurrido en Bilbao. Un joven iba en su coche y se fijó en que había un hombre pues que en el pleno invierno pues, estaba ahí durmiendo entre unas tablas de, de mala manera. Se bajó del coche y le intentó convencer de que se dejara llevar, que, le, que fuera a alguna institución donde pudiera dormir. Lo había hecho con frecuencia un sacerdote capellán de un colegio, pero era tiempo veraniego y se negaba y decía que no, que estaba muy bien. Pero ahora, ya con el frío del invierno, sí que accedió y le dijo a este joven, llévame a donde quieras. y El joven lo llevó a una institución de unas religiosas muy buenas, tienen una, una determinada institución ahí en Bilbao, pero claro, tienen el espacio limitado. Eran muchas las personas que querían entrar. Y en ese momento, por pues, si no había materialmente un sitio más para este hombre. Y entonces ese joven se queda preocupado. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Este joven se llamaba Juan. No se desanima. Si el buen samaritano llevó al hombre herido a un mesón, Juan no puede llevar al mendigo a casa en la que mandan sus padres, pero puede ofrecerle el hospedaje cuyo dueño exclusivo es él, su propio automóvil. Y desde entonces, este pobre tiene un lugar caliente y mullido para dormir sin necesidad de refugiarse en una chabola desvencijada o en unos andamios. Así pasan varios días con sus noches. Vuelve Juan con su nuevo amigo a la institución benéfica y ahora sí, ahora ya hay sitio. Y en este día de la anunciación que escribía el padre José Julio, he hablado por teléfono con la citada institución y me ha dicho una de las hermanas, el recogido por Juan sigue aquí tan contento que ya no se acuerda de cuando dormía entre los andamios o en el automóvil. Y comentaba el padre José Julio: No importa que el mendigo haya olvidado sus antiguas horas de miseria. Tampoco importaría mucho que Juan las olvidara, que no las olvida, pues de cuando en cuando se presenta a visitarle, como si se tratara de un hermano muy querido. Ni siquiera sería importante que vosotros, mis queridos lectores yo y hoy diríamos oyentes, olvidarais al rasgo verdaderamente único, excepcional de un joven moderno que deja su automóvil a un mendigo encontrado en la calle para que duerma dentro de él todas las noches que necesite hasta encontrar acomodo. Que todos en fin lo olvidáramos, nada importa. Y si lo olvidamos, ¿qué tal es la flaca memoria de los hombres? Sí, lo olvidaremos. Pero hay un hombre que nunca olvida los rasgos de la gente buena. Hay un hombre que un día le dirá así a Juan, Yo no tenía ni las tablas sobrantes de una obra concluida, ni una chabola ruinosa, y tú me hospedaste en tu coche. ¿Cuándo, Señor? Cuando recogiste a aquel pobre. Tú me hospedaste en tu coche. Podríamos añadir a las palabras de Jesús en Mateo 25, Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tú me hospedaste en mi coche, tú me hiciste esto, lo otro, tú me ayudaste con el ordenador o tú... Tantas cosas que en aquel momento evidentemente no existían, pero que lo que sí existía, existirá siempre. Es el pararse ante cualquier persona que tenga una necesidad y ayudarle con lo que esté en nuestra mano y no seguir de camino nuestras ...actividades como aquellos que no... ...quisieron ver al hombre herido... ...sino detenerse como el buen samaritano... ...y hacer lo que podamos... ...y llevarle a ese mesón... ...como el buen samaritano o a esa institución... ...donde pudieron... ...alojar a este... ...mendigo y entre tanto... ...pues lo que se pudo... ...lo que pudo fue dejarle su coche... ...pues tú me alojaste... ...en tu coche, tú me llevaste... ...a ese lugar para dormir... ...tú me diste de comer... Tú me enseñaste las obras de misericordia, que tanto nos está recordando el Papa Francisco, pues piensa que no es a este o al otro, que es a Jesús a quien se lo haces. Tuve hambre y me disteis de comer. Venid, benditos de mi Padre. Es Jesús, es Jesús el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos conociendo, vamos adentrándonos en la figura de Jesús a través del catecismo, que explicándonos estos nombres de Jesús, estos títulos de Cristo, pues nos está enseñando mucho, nos está permitiendo hacer una especie de teología bíblica sobre Jesús, que nos va dando muchas pinceladas muy interesantes. Que Muchos oyentes me van comentando, pues eso, cómo les ayuda a acercarse al misterio de Jesús. Y estábamos, después de haber visto el nombre de Jesús, el nombre de Mesías, el nombre de Hijo de Dios o el Hijo sin más, estábamos viendo ya el último apartado de este lugar del catecismo, que es el Señor. Vimos el origen del término Señor, vimos cómo los judíos cuando tradujeron... Su Biblia al griego usaron Kyrios, «señor», para traducir Yahvé o «adonai», por tanto, término divino. Vimos como el propio Jesús se atribuye de una manera progresiva, implícita, suave, ese título de «señor». «Vosotros me llamáis el maestro y el señor decís bien porque lo soy». Vimos cómo distintas personas se acercan a Jesús llamándole Señor en, con una fe mayor o menor en qué implica ese señorío. En algunos casos, pues simplemente una gran autoridad, pero en otros, con la luz del Espíritu Santo, reconociendo el misterio divino de Jesús, como Isabel en la, trans, eh, perdón, en la visitación de donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Y por supuesto, una vez que ya Jesús ha resucitado y da esa luz, de, de, de la fe a, a, por ejemplo, a Santo Tomás, cae ante él y le dice Señor mío y Dios mío. Y por supuesto, pues cuando luego ya se aparezca a, a, a Saulo, ¿quién eres? Señor, Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces fue poco a poco pues revelándose que Jesús es el Señor en el sentido fuerte de la palabra, ese sentido fuerte que aparece en el himno de la carta a los filipenses, el capítulo 2 que bastantes veces hemos citado. Y entonces, después de ver el uso del título de Señor en la propia vida de Jesús y en Jesús resucitado, ayer nos quedábamos en el número 449 que ya habla de, después de la resurrección y de Pentecostés, como las primeras generaciones cristianas, pues es el título que más usan para llamar a, a Jesucristo, el Señor, el Señor Jesús, ven Señor Jesús, Maranatá, un título, por tanto, de, de origen arameo. No, no viene del mundo helenista, en este caso, sino de, de ese mundo un, vi, eh, judío. Marán, ven Señor o el Señor viene. Eh, ¿Y cómo? Pues se le atribuye a Jesús el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre, como aparece, por ejemplo, en el Apocalipsis. Lo veíamos en el 449, vamos a volverlo a leer para empalmar con lo de ayer, Rocío. 449.
0: Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús, resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo en su gloria».
1: Y exaltándolo a su gloria, el Padre ha manifestado esa soberanía que Jesús tenía desde siempre, pero que estaba, digamos, escondida, tenía esos fogonazos en los milagros o en la transfiguración, pero que ya ha quedado plenamente manifestada tras la resurrección. Pero aquí viene un número marginal que ayer decíamos que íbamos hoy a ver, que no nos dio tiempo, muy importante, que es el 653. Entonces... Vamos a ver cómo el Catecismo en el 653 nos explica en efecto esa manifestación de la divinidad de Jesús una vez ya resucitado.
0: La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del Crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús como está escrito en el Salmo primero. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios.
1: Un número muy, muy importante este, 653 el último que ha leído Rocío, esta frase, la resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, es su plenitud. Es decir, claro, desde que se encarna, el Hijo eterno de Dios, desde que se hace hombre, pues es eso, es la persona divina, es Dios desde siempre, no faltaría más, pero no se va a manifestar, no va a llegar a la plenitud, eh, la manifestación de quién es ese hombre, quién es ese Jesús que se encarna en el seno de María y que nace en Belén, no se va a manifestar plenamente hasta la resurrección. Es cuando aparece, digamos, externamente, en su mismo cuerpo glorificado, pues esa potencia divina del, del Hijo de Dios. Pero lo que ahora nos interesa es lo que dice al principio el número. Cuando, recuerda esa frase de Jesús en Juan 8, 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Una frase misteriosa. Si no supiéramos pues, más de la Biblia, nos quedaríamos bastante extrañados. Pero claro, quiere decir, en primer lugar, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, está haciendo alusión a la crucifixión. Cuando la hayáis levantado en la cruz. Pues fijaos, paradójicamente, será entonces cuando sabréis que yo soy. ¿Qué es esto de yo soy? Y claro, pues de nuevo, el que conoce la Escritura, entiende que ese yo soy es el yo soy, el Yahvé, el término, la expresión del nombre de Yahvé, que el Señor hace a, a Moisés en, en la zarza ardiente, es el nombre sagrado. Es decir, precisamente cuando me levantéis en la cruz, se manifestará que yo soy el Hijo Eterno de Dios. Que ese Dios que ya se manifestaba en esa zarza ardiente realmente está en la zarza ardiente del corazón de Cristo que está en la cruz. El amor, el fuego del amor, el fuego del Espíritu Santo arde en ese corazón del Crucificado. Y en efecto... Pues ¿Cuántas personas pues, se han convertido ante Jesús crucificado? ¿Y ¿Cuál es pues, el momento que, que arrebata a los santos y les lleva a dar la vida por Jesús? Pues el ver que el Hijo de Dios se entregó a la muerte por mí, como dirá ya San Pablo. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Cristo, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre y ha muerto por mí y es el Hijo de Dios. Es el resucitado. Y entonces sigue diciendo el catecismo. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente él era, yo soy, él era, yo soy, Es decir, ya ve, el hijo de Dios y Dios mismo. Y Dios mismo. Por eso pues el momento para eh, explicar un poquito más qué es esto del yo soy, yo soy. Para ello volvemos a servirnos de la cristología del padre Jean Galot. Pero vamos a otro momento de, del Evangelio de San Juan, concretamente en el capítulo 8, cuando Jesús dice, amén, amén, Bobis, en verdad, en verdad os digo. Fijaos, el amén, 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 es en verdad, en verdad os digo. Que esto es otra cosa también, por cierto, muy significativa. El amén se usaba al final de una frase para decir, sí, sí, esto es así, lo creo. Pero Jesús lo usaba al principio, como diciendo, lo que yo voy a decir es la verdad, es la verdad. Es otra expresión de la conciencia de, divina de Jesús, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham viniese a la existencia, yo soy. Antes de que Abraham existiese, yo soy, pero bueno, si Abraham había existido 18 siglos antes de Cristo, ¿cómo puede este hombre decir que antes de Abraham él era? Claro, era una una vez más pues una manifestación de su divinidad pues muy clara y por eso se organizó una buena, si leéis ese capítulo 8. Dice el padre Galot, esa expresión yo soy, ego y mí, en, en griego, nos remite a la escena del Éxodo, en que Yahvé había revelado su nombre a Moisés. Por medio de este nombre, Yahvé nos se atribuye a una existencia abstracta. Eh, el yo soy es el que, bueno, tiene muchos significados que ya vimos en su momento al explicar, eh, habla, habla, hablando de, de Dios en el Catecismo, pero ahora lo que nos interesa es que, por un lado, sí, es el que es, es el ser por esencia, pero... Ante todo, el primer sentido es el que siempre está presente, el que está con vosotros, el que garantiza esa promesa que Dios hizo a Moisés, yo estaré contigo. Pues bien, eh, esta presencia divina permanece siempre en Jesús. Permanece siempre en Jesús. Yo soy está en Jesús. Y eso contrasta con Abraham, que es una criatura, con el devenir propio de, de Abraham, que vino a la asistencia en un determinado momento. Mientras que el ser del yo soy es anterior a cualquier devenir. Yo soy. Pero es el yo soy del Hijo, porque si leemos este capítulo 8 vemos cómo Jesús está distinguiendo, está hablando del él y del Padre. Por tanto, en el yo soy, en el término divino, Jesús introduce una distinción antes desconocida. El yo soy, el, el ser de Dios, incluye en él, pues ya aquí ya aparecen como dos yo sois, el del Padre y el del Hijo. Luego, al final del Evangelio de San Juan y de San Mateo, etc., también va a aparecer una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Pero no es simplemente aquí, sino que en el Evangelio de San Juan, esta atribución del yo soy es algo bastante frecuente. Fijaos en este mismo capítulo 8.24. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. 8.24. El 8.28 que ya hemos leído, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Pero en el 13, de 19, a los apóstoles les dice Jesús: Os lo digo ahora antes de que suceda, todo lo que iba a ocurrir con la pasión, etcétera, para que cuando suceda creáis que yo soy, que yo soy. Entonces, dice el Padre Galoz que se puede traducir por el yo soy, que es, digamos, la, es la expresión más teológica, pero también se podría traducir por soy yo, que sería como más familiares como cuando uno llama a la puerta quién eres, soy yo. Y también, también dice que, bueno, que sería aceptable y que en el, en el profeta Isaías, en el que se llama el Deuteru Isaías, eh, la fórmula soy yo también se refiere al, al yo de Yahvé. Al yo de Yahvé. Eh, viene aquí, a algo, a un, concretamente, en Isaías 43, 10, para que sepáis, creáis y comprendáis que soy yo. Y entonces... Pues puede ser que Jesús la usara con esa ambigüedad que, que hemos visto en muchos aspectos, en muchos términos, que él pues fue poco a poco revelando su misterio. Pero él no quería aquí desde el primer día, ojo, a todo el mundo de rodillas que soy la segunda persona en la Santísima Trinidad. No, el Señor no ha querido hacer ese tipo de manifestación así de una manera tumbativa, sino que se ha ido revelando de una manera progresiva, conquistando los corazones de manera que el que busca la verdad y el que es humilde la encuentra, pero no de una manera deslumbrante entonces, pues a veces hace eso, esto el Señor que usa términos que el que está buscando la verdad se da cuenta, se da cuenta de lo que quieren decir pero que por otro lado tienen un, un, un posible, digamos doble sentido, soy yo, bueno, soy yo pero un soy yo que va más allá de, de algo familiar, sino que es el soy yo de Yahvé, el, el yo soy. Entonces, esta fórmula permitía a Jesús encarnar la afirmación de su identidad divina, eh, pero a la vez de una manera muy humana. Eh, lo vemos también en el pasaje de la Samaritana, pues algo parecido, ¿no? Eh, el uso de esta expresión, pues digamos, con una posible doble interpretación. Cuando Jesús le había ofrecido a la samaritana el agua viva que salta hasta la vida eterna, le dice, y la samaritana habla del Mesías, y entonces Jesús dice, soy yo, el Mesías, soy yo, el que habla contigo. Por tanto, el Mesías es el que puede dar ese agua viva, o sea, el que puede comunicar la vida divina. Por tanto, se está situando de nuevo a un nivel divino. Hay otro momento misterioso, y es cuando van a arrestar a Jesús en el huerto de Gessemaní. Eh, buscamos ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, soy yo. Y dice que todos cayeron en tierra. Es de nuevo una manifestación de la soberanía de Jesús, el yo soy, que les hace caer en tierra. Pero hay otro texto muy bonito, que este ya no está en Juan, está en los, en los sinópticos, y concretamente en Mateo y Marcos. Es cuando Jesús, y en Lucas también, perdón, es cuando Jesús camina sobre las aguas. Los tres sinópticos refieren la fórmula cuando los apóstoles se ponen nerviosos y empiezan a gritar ¡Soy yo! No temáis. ¡Soy yo! En primer lugar, pues, podría, nos puede sonar simplemente al soy yo, que decíamos antes, familiar de alguien que se encuentra con sus amigos. Pero claro, viendo el contexto y viendo cómo Jesús va a calmar las aguas, viendo esa soberanía, esa potencia divina en su dominio sobre la naturaleza, pues nos recuerda a Isaías 43, no temas, porque soy yo, Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y en otro lugar, también de Isaías, el 43, 2, se dice, si pasas por las aguas, yo estoy contigo, si por los ríos, no te anegarán. Pues bien, comentaba el Padre Galó, todo se desarrolla como si Jesús hubiese encarnado este anuncio profético, pasando ahora ya sensiblemente a través de las aguas para estar con sus discípulos, lo que Yahvé había dicho de una manera, digamos, simbólica, yo estoy contigo, no, 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 a las caras de una manera física. El soy yo suena como el de Yahvé del Antiguo Testamento, pero incluso de una manera más impresionante porque ahora hay una presencia humana sensible. Y de hecho, según lo que nos cuenta el evangelista San Mateo, los discípulos al ver cómo Jesús calma, el viento, etcétera, reconocieron en Jesús un misterio divino, diciendo, postrándose ante él y diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Así pues, este soy yo, o yo soy, aparece no solo en San Juan, aparece también en los sinópticos, no es una elocubración teológica de San Juan, como a veces algunos le acusan No, no, si es que en el fondo todos los evangelios dicen lo mismo, cada uno a su manera, cada uno con su perspectiva, cada uno con su redacción, por eso es una eh, identidad en lo esencial y diversidad en las maneras de contar las cosas, que algunos se quedan en esas diversidades y quieren ver aparentes contradicciones cuando es todo lo contrario, o mismo hecho, pues eh, contado por diversas, diversos testigos, pues es lógico que se cuente de distintas formas, pero a la vez se coincide en lo esencial. Y por supuesto... Está esta, esa respuesta que también hemos recordado varias veces de Jesús eh, ante el Sanedrín en la noche del Jueves Santo, ante el juicio, eres el, el Mesías, el Hijo de Dios, yo lo soy, pues es yo soy el Hijo de Dios, lo vemos pues, por todo lo que ocurre, Ha blasfemado. está de nuevo poniéndose a ese nivel divino, soy yo, soy yo, yo soy, habla como había hablado ya ve en el Antiguo Testamento y por eso se hace reo, de blasfemia. Y, y, y veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Hay una persistencia en el ser capaz de superar la muerte. Que me matéis, no importa, porque yo soy. Entonces el ser de Jesús va a superar la muerte. Su presencia no podrá ser eliminada de este mundo. Y cuando Jesús ha resucitado y se aparece a sus discípulos y les quiere hacer ver que es el mismo, en Lucas 24, 39 les dicen, mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Soy yo, es un nuevo estado de resucitado, pero sigue esa presencia divina encarnada en esa humanidad. Y finalmente en Mateo 28:20: yo estoy con vosotros cada día o todos los días hasta el fin del mundo. Esta presencia de Jesús estará a favor de los suyos eternamente. Que recuerda a Éxodo 3.12, yo estaré contigo, que adquiere aquí su forma definitiva, la de la presencia divina, que no dejaré ya de ser simultáneamente presencia humana. Qué bonito es esto, ¿eh? Dios está siempre con nosotros, pero está como hombre, en Jesús. El Hijo Eterno de Dios, fijaos que no es que Jesús, bueno, estuvo treinta y tantos años hecho hombre y luego ya, pues bueno, ya se acabó lo que tenía que hacer. No, no, que sigue siendo hombre para siempre, que se ha desposado con la humanidad para siempre, que ya no se divorcia de nosotros, que para siempre será el hombre Cristo Jesús del que se enamoró. Pues, por ejemplo, Teresa de Jesús, es cuánta importancia le daba a esa humanidad de Cristo. Y dice: No, 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 no hay que prescindir nunca de la humanidad de Jesús. No es que al principio sí, y luego ya, pues vamos a la Trinidad y nos olvidamos de que Jesús es hombre. Y dice: No, no, ni hablar. Gravísimo error. Dios hecho hombre plenamente encarnado, el soy yo o yo soy, es Dios, pero es hombre, que sostiene a sus discípulos y que les promete su presencia. Por ello, en la reflexión final que hace. Para Galot sobre este término, sobre esta nueva forma de ir expresando a Jesús su misterio divino, la teología que hay detrás de todo ello. Por un lado vemos una presencia familiar, que soy yo, que soy yo vuestro amigo, soy yo, no temáis, no tengáis miedo. Jesús quiere que se le reconozca como un amigo del que no se puede tener miedo. Pero a la vez es una fórmula familiar que va insinuando la identidad divina. Vendría a ser algo así como esto. No quiero asustaros porque si mi yo es divino, deseo que vosotros lo reconozcáis de una manera humana y familiar. Yo soy, el acento cae sobre la presencia, sobre la presencia más que sobre la existencia como tal. Yo soy, yo estoy contigo, afirmar la presencia, pero claro, la presencia porque tiene una existencia eterna y por eso puede estar siempre con nosotros, una existencia para el otro, una existencia desde siempre, antes que Abraham viniese la existencia, yo soy, yo soy, pero también presencia hacia el futuro. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, una fuerza que conducirá al fin de los tiempos, y eso debe darnos mucha esperanza cuando vemos pues tantas situaciones difíciles en la historia, tantas injusticias y tanta, tanto poder. Del, del príncipe de este mundo y tanta persecución a la iglesia, a los cristianos. Bueno, pues no nos olvidemos que Jesús está ahí, que Jesús está dando la fortaleza a esos cristianos, que todo está en manos del Señor, que es una presencia de benevolencia. Yo con vosotros estoy. Yo estoy con vosotros y yo soy el Señor. Pero es una presencia que afirma su amor, trascendencia divina, pero también amor. Por ello no tengamos miedo. Y presencia, que es fuente de vida. Y por ello aquí también sería el momento para recordar esas otras expresiones en que el yo soy, a continuación viene, yo soy la vid, por ejemplo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Aquí la presencia comporta una comunicación vital permanente. No es simplemente un permanecer con, sino un permanecer en. Estamos en Jesús. Y naturalmente esto nos recuerda muy especialmente la Eucaristía, donde esa presencia continua de Jesús se nos da de una manera tan vital que podemos, que podemos tomarlo, que podemos comerlo, tomad, comed, tomad y bebed. Jesús es el Señor, Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro Redentor. ¡Qué maravilla! Pues vamos a adorar a este nuestro Señor, que en su majestad a la vez se ha hecho nuestro amigo, nuestro hermano, y nos dice, no, no tengáis miedo, adoremos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo murió, resucitó y de reyes es rey. Jesucristo, el Señor. Pues es lo que nos ha ido mostrando el Catecismo con todas estas citas y la ayuda de estos teólogos que nos han ido ayudando a entender un poquito más este título. Y quedan dos números que bueno, pues hacen como unas aplicaciones ya a nuestra visión de la historia y a nuestra, también a nuestra vida personal, el 450 y el 451. Vamos con el 450, Rocío.
0: Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del Señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino sólo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave y el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro.
1: Así pues, en este número pues, se hace una aplicación que ya antes anticipábamos un poco y es que tengamos mucha tranquilidad de que la historia, su Señor, no es el azar, no es el mal, aunque a veces nos lo pueda parecer no, 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 no. Su señor es Jesús. Jesús es el señor de la historia. Y los cristianos en las situaciones más duras de persecución, y ya bajo el imperio romano, esto lo tenían muy claro. Y por eso este número 450 pues nos pone algunas citas de esos primeros cristianos, como puede ser el Apocalipsis eh, 11:15 Tocó el séptimo ángel y hubo grandes voces en el cielo que decían... Al reino del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, a su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Eso ya en, se ha dado en germen en cuanto que Cristo, desde luego, pues es el rey y permite el mal que él quiere permitir no más, pero se hará de una manera plena, naturalmente, cuando se consume el reino. Hoy por hoy el Señor permite, pues ciertamente a las fuerzas del mal su actuación, pero llegará un momento en que, bueno, hasta aquí hemos llegado y esto se ha terminado. Y entonces se cumplirá plenamente esta palabra. El reino del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Mesías. Luego viene la famosa cita de Daz al César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César no es Dios, por encima del César está Dios. No faltaría más. Y por ello también viene la cita de Hechos 5:29 cuando los apóstoles respondieron al Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto pues ha pasado y sigue pasando, pues desde ese siglo primero al siglo XXI y los que dure la historia, pues que siempre habrá poderes que quieran ponerse por encima de la conciencia y por encima de Dios y habrá cristianos que tengan que decir, pues ¿qué le vamos a hacer?, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como Tomás Moro, pues, pues si me cortan la cabeza, pues bueno, pues pues qué vamos a hacer. Se lo tomó con humor, él tenía muy buen humor, ¿verdad? Pero desde luego no iba a renegar de la fe católica y, y de su conciencia y del Papa, porque el rey Enrique VIII se pusiera por, por encima de todo y de todos, y como cabeza de la iglesia, pues no. Y luego viene una cita del Vaticano II muy bonita, Gaudio espers 10. La iglesia cree que la clave, el centro y fin, de toda la historia humana, se encuentra en su Señor y Maestro. Por tanto, este número 450, una llamada a la confianza en el Señor de la historia. Y luego el 451, una llamada más a nuestra vida de oración, a nuestra vida personal, a cómo debemos nosotros relacionarnos con ese Señor Jesús y cómo debemos orarle. Vamos a leer el 451.
0: La oración cristiana está marcada por el título «Señor». Ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con vosotros, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Marán ata, el Señor viene, o Marán ata, ven Señor. Amén. Ven Señor Jesús.
1: Pues de nuevo, como estamos viendo en todo este apartado, un número lleno de citas bíblicas, sin más, aunque empieza por esa otra alusión a la liturgia, que tantas veces usamos esa expresión, el Señor esté con vosotros, y todavía más, pues las conclusiones de las oraciones. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Claro, ya decimos las cosas pues a veces sin pensar, que fíjate que estás haciendo alusión a tu Señor, a nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces perdemos esa conciencia, esa reverencia de que es nuestro Dios y Señor, que se ha hecho nuestro hermano, que se ha hecho nuestro amigo, pero es el Señor. Y luego viene esa expresión que ya comentábamos ayer, que en arameo se puede, según cómo se separan las dos palabras, maran ata o marana ta, significa el Señor viene, una confesión de que el Señor viene, que el Señor está viniendo. O bien una invocación, una oración, ven Señor. Y finalmente termina este número 451, este apartado sobre estos títulos de Cristo, con el final casi del Apocalipsis, Apocalipsis 22, 20, Amén, ven Señor Jesús, qué preciosa expresión, ven Señor Jesús, que debe salir de nuestros labios con frecuencia, o sobre todo de nuestro corazón, no solo en la Santa Misa, cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, y algunos dicen, no, pues si ha venido en la consagración, sí, hombre, claro, ha venido de esa forma, pero estamos pidiendo que venga de la otra forma, de la forma gloriosa, de la forma de la de la parusía, de una manera definitiva, que esté abre de una vez su reino, pues que ya está bien, hombre, que, que vuelva ya el Señor y acabemos todas estas batallas, pero bueno, tendrá que ser cuando Dios quiera, no cuando queramos nosotros. Y también esto aparece al final de la primera carta de San Pablo a los Corintios, 16, 22. Fijaos cómo termina. El que no ama al Señor sea anatema. San Pablo dice, qué pena, qué pena. Que la gente que no ama al Señor, como yo era antes, pero una vez que le he conocido me doy cuenta lo que se pierden, pobrecitos, los que no aman al Señor. El que no ama al Señor sea anatema, maranata. El que no ama al Señor sea anatema, pero ven, ven Señor, el Señor viene. Ven Señor Jesús. Esto es pues algo de lo muchísimo que nos enseña el, el catecismo, pues al hablarnos de esos nombres de Cristo que nos han permitido hacer una especie de, de teología bíblica, de, de cristología bíblica para conocer a Jesús. Y precisamente tenía aquí un correo de ayer eh, de alguien que decía Ángel, que estaba esperando con mucho interés esta explicación del yo soy, pero me preguntaba, por una expresión que aparece en ese capítulo 8 de San Juan, donde precisamente que hemos comentado nosotros, que no acaba de entender, cuando Jesús les dice a los judíos, mi padre es el que, me el que me glorifica, el que decir que es vuestro Dios, dice, es como si quisiera decir que mi padre es Dios y es el único al que conocéis, es como si quisiera decir que toda la revelación anterior a Jesucristo ha sido hecha, por el Padre, por eso solo conocen al Padre, que desde luego es Dios. Entonces dice Ángel, ¿no hubiera sido un buen momento para decirles que son de la misma naturaleza, el Padre y él? ¿O alguna explicación eh, para que pudieran ir entendiendo esa analogía? El mismo dice, no es el término apropiado, en efecto, no lo es entre el Padre y él. Tal como redacta San Juan, apoya más a los que defienden que Jesucristo no es Dios, porque al hablarles del Padre les dice que ese es el Dios que conocen. Bueno, yo no sé si entiendo del todo a Ángel, que está muy bien lo que nos pone, pero yo creo que no, o sea, no, ha, no ha cogido bien todo el sentido de este capítulo, porque precisamente no, no dice Jesús que conozcan al, al Padre, al revés. Fijaos, vamos a leer el, un poquito, de, lo cogemos desde antes, bueno, está ahí diciéndoles Jesús... Eh, pues es todas esas diatribas eh, sobre él y Abraham. Y entonces le dicen los judíos, ¿pero qué pasa? ¿Es que eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Entonces vosotros creéis que conocéis a Dios, pero en el fondo no lo conocéis, porque ese Dios es mi padre. O sea que sí, sí que está, sí que está Jesús aquí, pues de nuevo manifestando esa su relación íntima con el Padre, esa relación tan íntima que es Dios de Dios, que es su hijo y le está diciendo, claro, no le conocéis, porque si le conocierais al Padre, que es Dios, entonces me conoceréis a mí que también soy Dios. Por tanto, sí que es también una manifestación de esa divinidad de Cristo. Ahora, vuelvo a repetir lo que hemos dicho en muchas ocasiones, y hoy mismo también lo hemos dicho. Jesús lo fue manifestando poco a poco, a veces de una manera más clara, por ejemplo, al final de este capítulo, pues es cuando viene ese versículo que, que leíamos al principio de la catequesis. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os, os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas. Está claro. Aquí ya Jesús da un paso que entienden perfectamente que se está poniendo al nivel divino y por eso cogen piedras para apedrearle. Este hombre se está haciendo Dios, como dirá el propio San Juan en otro lugar. Pero repito, esto es más bien es excepcional. Más bien Jesús lo fue haciendo de una manera más suave, más implícita, poco a poco haciéndole reflexionar en quién era él, en cuál es ese misterio divino que estaba en su persona, pero que se manifestaba de una manera humana. Y para ir terminando también, y con esas aplicaciones espirituales, nos, nos vienen unas sugerencias del padre Manuel Iglesias, que nos dice cómo ese señor, ese señor humillado y glorificado, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, es el que celebramos en la Eucaristía, que nos demos cuenta de que la vida de la Iglesia y de cada uno de sus miembros pues transcurre bajo la mirada del Señor, que comulgar su cuerpo y su sangre me hace participar de su poder y de su dominio sobre las criaturas que son suyas, no mías. Por otro lado, como se nos ha recordado en, en el penúltimo número que hemos leído, que no demos a nadie ese poder que sólo tiene el Señor, la soberanía absoluta, sólo la posee aquel a quien cada uno de nosotros llama y debe llamar Señor mío, Jesucristo, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, a quien San Ignacio de Loyola llamaba muchas veces a Jesús, nuestro creador y Señor, o nuestro Dios y Señor. Por ello, no desanimarnos, no perder... Esa confianza en que Jesús es el Señor. También nos recuerda el Padre Iglesias que, que siempre el cristiano debe ir a lo esencial. Y recuerda que cuando en el gran jubileo del 2000, el aniversario de la encarnación del Hijo de Dios, eh, Juan Pablo II publicó una declaración, eh, vamos, la publicó la coronación de la fe, pero con toda su, su, la autoridad del Papa Juan, San Juan Pablo II: Dominus, Jesus, dominus Jesus, Jesús, Dominus Jesús, Jesús es el Señor, el Señor Jesús, Dominus Jesús que nos recordaba pues eso, que, que Jesús es el único, el único en el que podemos ser salvados. Y entonces el entonces cardenal Ratzinger dijo que con esa declaración el Papa había querido profesar de modo solemne que Jesucristo es el Señor y así poner lo esencial en el centro ante las muchas formas posibles de quedarnos en las cosas exteriores. Jesús es Señor Termina Alpa Iglesia a su reflexión diciendo, cuando lleguemos al final del viaje, al final de la vida, cuando lleguemos al final del viaje, que cada día que pasa está 24 horas más cerca, quiera el Señor enviarnos a alguien, no hace falta que sea San Pablo, que nos recuerde al oído, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor, en la vida y en la muerte somos del Señor. Qué preciosa manera de terminar esta reflexión sobre este título del Señor. Romanos 14, 8. Si vivimos, vivimos para el Señor. Pues estamos viviendo. ¿Para quién tiene que ser mi vida? Pues no para mí mis egoísmos, ni para no sé quién, ni para este que se hace aquí el rey y señor de... De, de, del mundo, no, no, no para el Señor, para el Señor Jesús si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos y el Señor, que es el Señor de la vida y de la muerte me dice, hoy es el día en que te llamo, pues morimos para el Señor no muero ahí en no sé qué desconocido hacia, hacia, hacia la nada no, 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 muero en el Señor y para el Señor porque en la vida y en la muerte somos del Señor el Señor Jesús pues hemos terminado esta Exposición que hace el catecismo de estos nombres del Hijo de Dios. Dentro de esta segunda parte del credo, después de haber visto creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra, hemos empezado ya en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, en Jesucristo. Jesús, Yahvé salva, es Dios, pero Dios que nos salva humanamente. Y ahí también vimos en Manuel, Jesús, Yahvé salva, Jesucristo. Cristo, que significa, es la traducción griega de Mesías, de ungido, pero que como título pronto se, se quedó en olvido en la primera generación cristiana, pero lo que se hizo fue unirlo al nombre de Jesús entonces se convirtió en nombre propio. Y es que, claro, en Jesús su persona y su misión están absolutamente unidas. Es el Salvador es el Mesías, es el ungido, pero no simplemente como podían esperar la mayoría de los judíos, un, un gran hombre ungido especialmente por Dios, eh, para instaurar el reino, sino un, un hombre que viene de lo alto porque es el Hijo eterno de Dios, es el Hijo del Hombre, otro título que vimos aquí, muy importante, muy importante, que ahí también es una expresión muy de Jesús para manifestar su misterio divino, pero de una manera humana y de una manera discreta, y que, digamos, para que, que, que el que pudiera profundizar se diera cuenta de, de, de su misterio divino el Mesías, el Hijo del Hombre. Tercero, vimos el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, que hace referencia a la relación de este Jesús con el Padre que tienen que ver el Dios de, en el que creíamos del Antiguo Testamento con este Jesús? Pero entonces son dos dioses, no hay un solo Dios, pero entonces es una persona. No, son dos personas. Bueno, esta expresión, como ya veremos en su momento, si Dios quiere, pues es la que la Iglesia irá desarrollando pues a lo largo de su reflexión, pero que ya aparece en el Nuevo Testamento eh, el, el expresar las relaciones. Entre, entre, entre el Padre y el Hijo, pues eso con esta expresión de, de filiación. Es el Hijo, pero no simplemente un Hijo adoptivo, un hombre con especial relación con Dios, sino en el sentido fuerte y pleno. Pues el que tiene un Hijo transmite su misma naturaleza. Dios Padre transmite su naturaleza divina de una manera perfecta. Por eso es imagen plena del Padre. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Hijo de Dios o simplemente el Hijo. Y finalmente hemos visto el Señor. Si Hijo de Dios hace alusión a la relación de, del Hijo de Jesús con el Padre, el Señor hace alusión a su relación con nosotros. ¿Quién es para nosotros? Nuestro Señor. Nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro hermano y todo lo demás. Pero la, la, la gran expresión de, de la tradición cristiana es el Señor. Como dirá San Juan cuando desde la barca del lago de Tiberíades Ve a ese personaje en la orilla que les ha dicho, echad la red a la derecha y encontraréis, y llega esa pesca de 153 peces, y le dice a Pedro, es el Señor, es el Señor, es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Redentor, pero es nuestro Dios, Señor mío y Dios mío. Pues así termina este 451, ya veremos luego los números de resumen de todo este apartado, y luego ya pasaríamos al artículo tercero que nos dice cómo se hizo hombre el Hijo de Dios. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Bueno, pues lo dejamos aquí y reflexionamos en todo ello, invocamos a Jesús, adoramos ese nombre divino y si queréis también alguna llamada, alguna consulta, pues podéis hacerlo ahora.
0: en tu nombre a todo lo que me aparta de ti. En ti descansará mi corazón todos los días de mi vida. Jesús, mi Salvador.
1: Jesús, mi Salvador. Pues si es nuestro Señor, en efecto, debemos renunciar a falsos señores, a falsos dioses, a los ídolos, que no son solo esos ídolos de piedra o barro, sino los ídolos de nuestro mundo. El placer, el poder, el poseer, el dinero que lleva a la corrupción, que lleva a tantas cosas. ¿Tenemos alguna llamada, racio
0: Sí, ha llamado Manuel de Sevilla. Y quería comentar que a él le llama la atención cuando Jesús en el Evangelio pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Eh, Manuel dice que en la propia pregunta está la respuesta Soy yo. Ahí está dando esa respuesta. También dice que para él el yo soy es como decir yo estoy yo estoy con vosotros
1: Sí, esto ya lo explicamos al, en, al ver aquel capítulo del Éxodo, y también lo hemos ido diciendo hoy que tiene diversos sentidos, esto como pasa bueno, esto pasa en general, las palabras humanas pueden tener mucha riqueza de significados, pero mucho más con la palabra divina, y la escritura no hay que olvidar que tiene autor humano y autor divino. Entonces, muchas veces el autor humano dice una cosa sin ser consciente de todo lo que quien le está esperando, que es el autor divino, está diciendo. Entonces, eh, siempre se ha visto que sí, que un primer sentido era, yo estoy con vosotros, pero no solo, no solo. Yo estoy con vosotros para siempre, porque yo soy, yo soy el que es, yo soy. Cuando a veces, la, mucha, una pregunta que hace con frecuencia muchos oyentes, ¿no? Podemos ver, a este lo ha hecho el otro, este es hijo de no sé quién, pero ¿a Dios que le ha hecho? A Dios no le ha hecho nadie, porque Dios es, Dios es el que es, a Dios no le ha causado nadie, porque él es, claro, todo lo que vemos en este mundo ha empezado temporalmente y en este sentido también tengo una un correo de nuestro amigo Miguel Ángel Irigaray, claro que se hace la pregunta, una pregunta que para nosotros siempre es desconcertante y es si el Hijo de Dios es eterno y Dios es eterno pero se hizo hombre en un determinado momento, solo es hombre desde hace 20 siglos, ¿cómo se conjuga que para Dios no hay tiempo, Dios está en la eternidad pero es hombre desde determinado momento? Pues, pues en efecto para nosotros esto es muy difícil de entender porque claro nosotros vivimos en el tiempo y, y, y Dios tiene esa eternidad. Pero claro, la revelación es para nosotros, entonces Dios nos habla a nosotros y nos habla en categorías temporales. ¿Cómo se conjuga? Pues sinceramente no lo sabemos, es decir, estos son de esas cosas que superan nuestra capacidad y además, yo siempre lo hemos dicho varias veces y hay que repetirlo, ¿eh? la teología no, no tiene por fin saciar nuestra curiosidad. A veces hay preguntas, no digo esta que esta está muy bien, pero a veces hay algunas preguntas que son puras curiosidades que esto a qué nos llevan, porque esto tengámoslo en cuenta, la revelación de Dios y por tanto la teología que estudia la revelación no tiene un fin de lucubraciones así para divertirnos, sabemos qué hacer y lucubramos. No, no. Tiene por fin yo qué tengo que hacer para llegar al cielo, que es de lo que se trata. Yo qué tengo que hacer para ser mejor. Yo qué tengo que hacer para construir el reino de Dios en la tierra y llegar al reino eterno. Eso es lo importante. Entonces, lo que sean simplemente lucubraciones de cómo será esto. y Bueno, y cuando resucitemos tendremos... Mira, que ya nos enteraremos, no te preocupes. Ahora lo que te hace falta saber es... ¿Tú cómo tienes que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Entonces todo este tema de tiempo y eternidad nos supera, nos supera. Pero Dios ha hecho la revelación para nosotros en el tiempo. Entonces lo que sabemos es esto, que el que es eterno desde siempre se ha hecho hombre desde hace 20 siglos. Es nuestro hermano, nuestro amigo. ¿Cómo eso se conjugue en la mente divina? Pues no lo sabemos. Nos interesa conjugarlo en la nuestra, en la medida en que podamos y sobre todo a un nivel práctico. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Como os hemos contado antes Rocío y yo, la semana que viene nos iremos a Ávila a preparar ya ese encuentro de jóvenes, estaremos allí. Por tanto, pues eso, ¿no? esos días ya no habrá catecismo, luego un servidor algún día tiene que parar y descansar, dejármelo hacer porque uno acaba exhausto el curso, también hay que hacer ejercicios espirituales. Así que en este próximo mes, pues muchos días serán de repaso de catequesis anteriores, pero, pero por unos motivos o por otros, pues no habrá programa en directo en, en bastantes de estos días. Pero bueno, es muy importante repasar, porque a veces vamos siempre a las cosas nuevas y lo que se nos queda, lo que hemos visto, oído y leído, y en este caso oído, pues más de una vez. Si no, se nos van olvidando las cosas, así que iremos dando un repasito también de catequesis anteriores. Pues vamos a pedir al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo